0: beroende handlar i princip bara om bristande eh, kontakt.
1: Att man inte har relationer. Nej, precis.
0: Relationer. Men vad betyder då att vara någons bästa kompis? Det är ju inte bara att man har spenderat mycket tid ihop. Har man inte liksom avhandlat liv och död på något sätt mm. då skulle inte jag säga att man är bästa kompisar.
1: Var vaksam över din uppmärksamhet. Mm. Därför att även om du hittar information på internet och om mm. du hittar information i Youtube som är
0: intressant. Youtube kommer aldrig låta dig behålla det. Det här att du kan inte vara pappa till någon om du inte är pappa till dig själv och det är väl lite så här: du kan uh. inte hjälpa någon annan om du inte hjälper dig själv.
1: Man får inte tro att det kommer hända sen. Utan det är nu det
0: händer. Allt mm. händer nu. Det är nuet. Det är verkligen nuet som mm. är det centrala. Men jag vill inte vara bättre än någon annan, jag vill inte vara sämre än någon annan. Jag vill bara vara en del av andras förverkligande. Vi behöver
1: vara en del av en community och vi behöver vara eh, användbara och vi behöver känna att vi har ett syfte och vi behöver kunna vara tacksamma för det vi
0: har. Vad är min moral och vad är min liksom, kärna? Vad gäller för mig? Mm. Hej Tanja. Hej Jessica. Berätta hur, det, hur? hur har ni
1: det? <laughs> hur vi har det. Jo men nu är vi i Turin. Vi har anlänt igår och eh, vi var ganska trötta på kvällen så väldigt mycket typ, så här, gick inte our way. För att eh, när man är så här trött och anländer till en camping <laughs> eller till ja. en ställplats. Det är inte ens en riktig camping utan det, är en ställplats. det blir så ställplats. Eh, då får man bara så här, vara schysst mot sig själv. Bara, nu lägger vi ner allt. Och så sover ja. vi och så tar vi tag i det imorgon bitti. Så det är ungefär där vi var. Ja. Vi går, men vi vaknade idag. Det var lite svalare här också. Ganska skönt kunnat ha sova ut ordentligt. Det har vi inte kunnat mm. göra på flera nätter. Mm. Och ska ta Turin idag. Ja. Se vad den har att erbjuda. En, en väldigt, härligt. väldigt stor stad. Ja. Jämfört med det
0: som vi har rest runt förut.
1: Men eh, har du varit i Turin?
0: Nej, jag har nästan inte varit i Italien. Alltså jag har varit i Italien men inte alls. Liksom.
1: Du har åkt äh, där?
0: Ja. Äh, men inte, jag har nog inte varit i någon stad i Italien tror jag.
1: Ja, men det, alltså, det är väldigt speciellt. Alltså ena sidan blir man väldigt så här, kär i... Eh, för igår var vi, vi kom och åkte runt såt sjön där. Och man blev väldigt mm. kär i det här pittoreska och väldigt romantiska... Eh, Verkligen som Italien på bild med sjö och små hus som klättrar upp för berg och vingårdar och små kaffebarer och sådär. Så, mm. Sen börjar man kolla närmare på det. Alltså det. Det finns inga hissar och det är svårt att komma åt med bil och jag vet inte hur de får in mat där. Alltså det är väldigt annorlunda standard jämfört med, med ja. hur vi har det. Nästan överallt i Sverige. Sen kommer man till Turin som är en jättestor stad. Och precis som alla andra storstäder. Mm. Intressanta kontraster. Ja. Väldigt, väldigt intressanta kontraster. Eh... Ja, det var väl det. Ja,
0: men härligt.
1: Eh, jo, men då undrar jag hur har det varit hårdjura?
0: Ja, men det är ju så härligt här. Eh, det är ju så härligt mm. i skärgården överhuvudtaget. Så att, eh... Ja, nej, men det är... Har du barnen där? Nej, inte nu. De är hos sin pappa. Men de kommer på fredag. Mm. Så det är bara jag och Zelda och Danne här. Ja, hur går det för Zelda? Jo, men det går bra. Hon är väldigt duktig så här på hemmaplan. Hon var inte så duktig i Göteborg. Men...
1: Nej, men det kanske var första gången också hon var så liten.
0: Jo. Nej, men hon, hon är jätte, jätte duktig. Men det var verkligen så här, allt som, som kunde gå fel i Göteborg gick fel. <laughs>
1: mm. Ja, men det är ju intressant tycker jag. Mm. Att uh, sådana situationer, det är ju nästan det man förbereder sig för hela tiden. När mm. allt kan gå fel. Precis. Och det är väl liksom lite grann temat på det. Uh, det går väl in i det som vi kommer prata om idag. Mm. Uh, väldigt intensiv... Uh, uh, intervju som vi har
0: tittat på. Mm. <laughs> väldigt intensiv. Ja, verkligen. Eh, och också så här lite svår att, att sammanfatta tycker jag Eller det, är så här, det sägs ju väldigt mycket bra saker. Eh, ja, men, men ändå så här men svårt ändå ingenting att, på något kärnande <laughs> liksom. Eh,
1: ja, men eh, vi ska säga varmt välkomna
0: till, till ansvarsdagen. pratat prata lite grann om eh, beroende. Oj, nu no, har en hund mm. som sitter och gnäller här. Eh, beroende. Mm. Eh, och eh, hur man liksom eh, relaterar sig själv till omvärlden. Eh, så att eh, vi har ju kollat lite på grävt ner lite grann i Russell Brand som är en eh, brittisk skådespelare väl från början och också mm. han har gjort en resa i, i från en Dysfunktionell uppväxt och eh, olika beroende, beroendeproblematik. Och eh, hur han då på något sätt genom spiritualism och eh, medvetenhet mm. eh, ja, har tankar kring hur man ska förhålla sig till andra. Han är också ganska politiskt aktiv. Eh, mm. i, liksom, Han vill ändra synen på... Ja, beroendeproblematiken och sådär. Men så att,
1: även att han är väldigt antikommersiell. Han är ah. väldigt eh, mot stora företag och koncern. Ah, och precis. Och ifrågasätter allt. av makt. Precis. Och, så han är, han är bara... Alltså, jag, jag upplever honom bara som en kraft.
0: <laughs> ja.
1: Eh, han är väldigt intensiv. Han är väldigt närvarande. ja. Ah. Det känns som att han brinner för varenda ord han säger. Ja. Uh. Jag var tvungen att bryta upp den här intervjun nästan tre omgångar. Därför att jag kände att han var så intensiv.
0: Ja och den är väldigt lång uh. också.
1: Ja, ja precis. Men uh, det, han säger otroligt mycket. Han är väldigt påläst. Väldigt mm. påläst. Mm. Uh, mycket av böcker som han, han tog upp uh, kommer jag ihåg från när jag läste Religionshistoria. Mm. Och särskilt äh, kring Carl Jung och så, så att jag, ja. jag märker att han är väldigt äh, påläst och inte bara så där kommersiellt påläst. Att han vill, äh, utan det här är någonting som han håller aktivt i sitt huvud. liksom Han påminns hela tiden om det, han kommer ihåg saker, han ja. är medveten om sin kunskap hela
0: tiden, det är inte bara för show. Liksom. Det är lite sektledare över honom, fast... Ja. Den... <laughs> tack, tack.
1: Jag kände också det. Jag kände definitivt, han är ju som, lite som Hitler. Och jag kan tänka mig att det var så... Och Hitler var väl kanske ingen
0: trevlig parallell?
1: Nej, men jag har lyssnat... Alltså grejen är att just när Medelionshistorien läste så har vi lyssnat mycket på Hitlers tal. Och den där väldigt, på något sätt... Vad ska jag säga... Ur energin, mm. den här lilla, nästan lite hög, att man är lite hög, man är lite så där, extas, extaskänslan mm. ja, i, i den här, när han pratar. Nu pratade ju inte Russell uh, inför många människor, men, men det är lite det här extatiska i hans sätt att förmedla det är så här, så här är det, det är sanningen, liksom väldigt, väldigt så
0: Ja och sen också blir det väl också så här om man brinner väldigt mycket för någonting så blir man ju väldigt engagerad när man pratar om det och han pratar ju väldigt mycket ja. alltså det finns ju några sådana här huvudteser som han pratar om som jag tycker var liksom lite spännande ändå just det här att, att beroende handlar i princip bara om bristande eh, kontakt.
1: Att man inte har relationer. Nej precis. Att man inte precis. Har relationer. Ja. Eh. Och inte bara kanske relationer till andra människor, utan re egna
0: relationer. Ja, men till sig själv, ja. Precis.
1: Till sig själv och eh, världen omkring. Mm. Och det förstår jag eh, väldigt djupt. Mm. Alltså jag förstår verkligen vad han menar där. Eh, man tänker på människor som hela tiden tittar på andra. Mm. Hur man ska förhålla sig till saker. Jag känner igen det väldigt mycket. Man letar efter någon som kan visa en vägen. Mm. Och sen så hittar man inte riktigt den connection. Man har, kanske, han pratar också om fel. Alltså föräldrar som har inte varit där. Föräldrar mm. som inte har varit förebildiga. Man har inte haft förebilder. Då tappar man ju det här. Det, det finns ingen som kan fylla ens liv med mening. Och bara så här funkar det här. Och, och de här sakerna funkar på det här viset. Det finns ingen trygghet. Nej. I, i, I de relationer som man skapar med verkligheten. Därför att det, det fanns ingen person som kunde vägleda det. Han pratar väldigt mycket om faden. Mm. Eller moden. Liksom mm. någon som kan initiera dig och vara därför dig. Så då, då blir ju det att man dövar det här ensamheten. Mm. Ja men precis. Beroende. Mm. Att man på något sätt
0: frigör sig från
1: verkligheten. Ja, precis. Tar avstånd från
0: den. Ja, men också att det här... Eh, han pratar ju om det här, den problematiken också med sociala medier och eh, teknologi mm. och sådär Att det leder också till bristande kontakt att man, med andra människor och... Eh, att man ska vara ändå så här han är inte emot men att man ändå ska vara medveten om hur det påverkar vårt välmående och det är ju inte liksom, kanske tekniken i sig som vi har pratat om tidigare också utan det är ju liksom mm. vad tekniken tar tid ifrån att det tar eh, tid ifrån de här mellanmänskliga relationerna eh, och också att vi lär oss inte äkthet och empati Eh, och det är ju grunden för djupare relationer. Att man har empati och förståelse. Mm. Eh, och det här eh, förmågan att lyssna aktivt och vara närvarande. Och uttrycka känslor, sätta ord på vad man känner. Eh, att det är det som... Jag satt och pratade med en kompis för eh, någon vecka sedan. att så här, eh, Jag har varit så förundrad över en annan person som uttryckte att det här... Eh, att ja, har Uttryckt att en person har varit dens bäst, eller är dens bästa kompis. Och ändå så har det så här framkommer att denna ingen aning om vissa saker om den här personen som liksom är. Sånt som man liksom pratar om med bästa kompisar mm. på något vis. Att så här, vad, men vad betyder då att vara någons bästa kompis? Det är ju inte bara att man har spenderat mycket tid ihop. Har man inte liksom avhandlat liv och död på något sätt. Mm. Då skulle inte jag säga att man är bästa kompisar. Alltså med en bästa kompis Nej. eller nära vän. Då har man ju pratat om allt. Om liksom allt från liv och död, sexualitet, äh, ångest. Alltså allt. Äh, mm. Sen så är det klart att man kanske inte vet allt, 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 allt. Men... Om det framkommer att man har ingen aning om väldigt liksom, många sådana här saker. Då känns det som så här, men, men vad har ni pratat om då? Alltså, och då är det ju inte en bästa kompis. Äh,
1: Eller sen så kanske det är liksom ja. en,
0: den bästa kompisen man kan ha. Men det är ju inte, alltså, i in mitt perspektiv, en nära vän- eller, ja, jag vet ja. inte. Men då har man väldigt ytliga relationer överlag, tänker jag. Sen så kan den här kompilen ja, vara precis. den bästa man har. Men det är inga precis. djupa relationer man har alls. Nej, nej. Och jag tror att det vi
1: uppmanas till idag, det är att inte ha djupa relationer. Därför att eh, jag tror att djupa relationer gör också att du måste... Åh, oh, ursäkta nu. händer det saker i talen? Ja. <laughs> eh, på livet om livet Ja, nej men alltså, det som händer är att vi uppmanas och förhindras från att ha djupa relationer därför att de är extremt tidskrävande och vi måste hela tiden spinna på hamsterhjulet, eh, mm. inte bara vad gäller jobb och familj utan även att eh, sociala medier, mode, hemmenredning, alltså det är så många saker som har kommersialiserats och där man har skapat skena standard. Som mm. folk på något sätt försöker hela tiden hinna med. Så djupa relationer. Mm. Det har man inte tid med att skapa på det här sättet. Och det är väl det också eh, Russell Brand säger. Att vara vaksam över din uppmärksamhet. Mm. Därför att även om du hittar information på internet. Och om mm. du hittar information i Youtube som är intressant. Mm. Eh, YouTube kommer aldrig låta dig behålla det. TikTok kommer aldrig låta dig behålla det. Utan TikTok kommer vilja att du ska titta på fler flerklipp. TikTok och sociala medier De är inte ute efter att du ska bli nöjd och gå vidare i ditt liv och, och använda det, den informationen som du har fått. Nej. Utan de sociala medier, medier lever på att du ska stanna kvar och mm. få mer och mer information, vare sig du vill det eller inte. Och mm. det är också ett slags beroende. Det är en sak att öppna en encyklopedi. Slå upp det du behöver. Mm. Men den här encyklopedin kommer inte bläddra fram egna sidor och bara. Men läs det här också, det här, läs det här också. Nej. Och det är där han pratar om att tappa inte medvetenheten. Och eh, han pratar väldigt mycket om medvetenhet. Och det var väldigt rörande. Mm. Väldigt rörande det han sa om just hur man behåller medvetenhet. Eh, inte bara i... i vad det gäller att stå emot sociala medier- utan även medvetenhet med sina barn, familj, och allting egentligen. Att man får inte tro att det kommer hända sen. Utan
0: det är nu det händer. Allt mm. händer nu. Det är mm. nuet. Det är verkligen nuet som mm. är det centrala.
1: Ja, men det, det är det också som,
0: som... Ja, men precis. För det är ju det i slutändan som leder till psykisk ohälsa- att man inte är connectad. Mm. Eh, och just den här, som du säger- medvetenheten, närvaron i nuet. Och det, är det hans uttryck är också så här- det är nyckeln till att uppleva glädje. Mm. Och självreflektion- och självkännedom- att- verkligen sätta sig ner- och ta den tiden. Och det är det skrämmande- det här, att man uppmuntrar att inte göra det. Mm. För det går ju också- du har ju ett ansvar, tänker jag- i hur du använder sociala medier- eller Youtube- jag använder YouTube jättemycket för självreflektion och personlig, mm. alltså i TED Talks och, och intervjuer yeah. och så. Och sen väldigt mycket för att lära mig saker. Eh, men att man försöker också. Det är ju fascinerande det här med hur barn använder YouTube. Att liksom som du säger mm. att man bara scrollar vidare och att man måste hjälpa dem åtminstone styra in dem på YouTubers där de åtminstone lär sig någonting. Eh, men också att var med, han pratar också om medvetenhet om samhället och politik. Eh, mm. att, för att förstå samhällsfrågor och där känner jag också en oro i liksom, Sverige är verkligen på väg ner i avgrunden. Eh, konsekvensen av att inte lägga ner tid på vilket parti man ska rösta på till exempel. Att inte mm. ifrågasätta, att inte ta det på allvar. Det får vi också politiker mm. som fokuserar på helt fel frågor. Alltså den här ytliga mm. Eh, vi behöver politiker som fokuserar på liksom, transport och kommunikation för en 50-årsperiod mm. framåt. Eller eh, fokuserar på integration över en 30-årsperiod. Mm. Eller så där, eh, inte bara att vi ska ta emot folk som behöver hjälp och komma hit utan hur också använder vi den eh, mm. tillgången mer Positivt och aktivt. Eller hur ska skolan se ut om 30 år? Den nya läroplanen är ju liksom katastrof. Och bara... Ja, den är odrädlig. Berge- rakt ner i... Det är som berge- på Gröna Lund här. Nu har, nu har vagnen lossnat. <laughs> ja, men precis. Och det är en väldigt bra,
1: bra analogi. För att alla tror på något sätt att det kommer alltid fungera. Mm. Man har liksom totalt förlitat sig på outsourcat ansvaret till andra. Det finns ingen civilkurage och det finns inget eget intresse. Och jag tror att det hänger väldigt mycket ihop om att vi har skapat... Eh, alltså, Russell Brand, han klär ju det här väldigt mycket i kristen analogi. Ja. Men jag tycker ändå att han gör det väldigt fint, den här metaforen, att skapa det inte andra gudar. Och han menar på att de här andra saker, andra statussymboler som tar din uppmärksamhet från det väsentliga är just de här gyllene kalvar om man säger så eller eh, andra gudar att man, man på något sätt det spelar ingen roll om ditt hus ser modernt och uppgraderat och fläckfri ut mm. om du inte behöver fota det och du behöver inte fota det om du inte bryr dig om Instagram Nej, och så vidare. Och då kan du istället sitta och titta och fokusera på hur ser politiken ut? Hur ser mina besparingar ut? Alltså det är, mm. det är skenkalvar, det är liksom sk skengudar och, och fel uppmärksamhet fo och fokus på fel saker som inte gynnar dig i längden. Och det är det han förespråkar väldigt mycket, att ansvara, ansvara, ansvara. För han, är väl, han pratar väldigt, väldigt mycket om det här ansvaret. Uh, så han inte kallar det för det. Nej, precis.
0: Uh, sen, sen, han är ju väldigt inne på spiritualism och, och, mm. och sådär i sin personliga transformation. Så att han har ju verkligen mm. tagit inspiration från buddhismen och mindfulness och yoga och sådär. Mm. Och använder ju det som verktyg i sin mm. medvetenhetssökning eller vad man ska säga. Uh, så att han, han, han är ju väldigt spirituell. Ja, och jag tror att man måste vara det för att
1: kunna vara... Ja, jag tror att spiritualism är definitivt en del av att kunna se eh,
0: bortom sig själv. Ja, men precis det, det känns ju som att det är ju lite det som är nyckeln kanske till... Alltså det beror på hur man ser livet, om man ser på sig själv som en solitär. Alltså det handlar ju om... om... Människosyn och samhällssyn. Eller om man ser sig själv som en del av allt det stora. Och sen så landas säkert de flesta av oss mitt emellan. För att det är också en det är ju lite, inte ångest framkallande. Men det, det blir ju existentiellt på något vis. Att man liksom, ju jobbigare mm. saker är.
1: Uh, och jag tycker också att det är svårt. Uh... Han, han är ju väldigt spirituell. Han har också... Uh... Driver också ett företag och han hjälper väldigt mycket män med samma beroendeproblematik som han själv hade. Han är väldigt aktiv på väldigt många olika sätt. Eh, han har ju dock i början gjort en karriär på mm. att vara skådespelare. Och eh, har på något sätt tjänat majoriteten av sin ekonomiska eh, tillgång på mm. den delen. Eh, det är väldigt svårt eh, att inte ha samma föruts ekonomiska förutsättning som han har. Men även samma kännskap. Alltså hans namn är ju i sig ett va varumärke. Och leva på samma sätt. Men man kan dra ner skal. Alltså, jag, menar, jag kan inte lämna allting och börja förespråka spiritualism och antikommersialism. För då blir jag en solitär i mitt samhälle. Eh, därför att jag har inte den communityn i Nej. detta Som liksom. <laughs> skulle kunna supporta det. Eh, jag skulle vara väldigt ensam med det. Men däremot så tror jag att det är väldigt viktigt att komma ihåg att han, och Oprah Winfrey och, och Jordan Peterson och väldigt många andra som vi har pratat om. Har pratat om att tacksamhet service, alltså att vara i tjänst att hela tiden, tjäna och, och vad är nuet är någonting som precis som Russell sa, det finns vissa saker som är transcendenta oavsett kultur och oavsett religion det här är någonting som verkar vara någonting som vi behöver vi behöver vara en del av en community och vi behöver vara Uh, användbara och vi behöver känna att vi har ett syfte och vi behöver kunna vara tacksamma för det vi har hela tiden fokusera på att vara tacksam och att, uh, att liksom uh, känna kärlek och närhet och relationer till våra medmänniskor det är saker som vi behöver uh, och jag tror att i, i stort eller smått så har alla möjlighet att öva på de delarna.
0: Mm. Men Jag tänker också på, det är inte så konstigt att han blev skådespelare från början eftersom han hade det här hålet och liksom behovet mm. av bekräftelse och också svårt att vara med sig själv. Mm. Det brukar ju vara en, eller det är inte ovanligt att det är en ingång in. Men att han sedan är liksom så här här. Eh, han. Ser ju också den här eh, delen i beroendet- den här bristande eh, makten på något vis. Bristande mm. makten över sig själv och sin tillvaro. Eh, mm. Och att han liksom bristande- eh, eh, möjligheten att kunna påverka. Eh, mm. Och att det är det här offret som sätter sig själv i- i den positionen. Och då- var ju hans nyckel att bli skådespelare. För då har du ändå kontroll över situationen i där. Det liksom, är regisserat mm. på något vis. Men sen pratar han mycket också om det här. Och det är ju självklart liksom när han eh, till slut har landat i sitt rörliga liv och liksom träffade sin fru och skaffade barn och sådär. Han liksom, han, du kan inte vara pappa till någon om du inte är pappa till dig själv. Och det är väl lite så här. du kan uh. inte hjälpa någon annan om du inte hjälper dig själv. Eh, det är ju... Eh, det är ju insikter som han liksom lyfter fram. Och att han också så här mm. har gått från att vara kanske lite... Eh, gud vad heter det? Inte översittare. Men att han är lite så här för mer... Eh, ja men... Eh, elitistisk, eh, mm. Att gå från det till att han säger nej men jag vill inte vara bättre än någon annan. Jag vill inte vara sämre än någon annan. Jag vill bara vara en del av andras förverkligande på något sätt mm, till precis. vilka de är ämnade att vara. Mm, mm. Eh, men också den här medvetenheten att, eh, eh, att om sina gränslösa alternativ på något sätt och att han då mm. säger sig vilja vara en del av det här skapandet och, och den processen hos andra. Och det är väl Väldigt fint och jag tänker också på det här som han ska liksom, prata om om Gud. Mm. Eh, att man har religion och man har Gud för att överhuvudtaget stå ut. Mm. Och jag kan tänka mig att alltså, han, jag upplever att han antyder att folk med beroende är också mer spirituella. Och det stärker ju mm. den här tesen att så här i, i ett, ett större behov så blir man mer spirituell också. När man känner att man liksom är i, i större behov av hjälp du har. Eh, mm. Och desto mindre du känner dig och mer utelämnad desto större behov har du också av en gud. Eller av en yttre kraft som kanske kan hoppa in. Och han pratar ju om det spirituella då att... Eh, att det, det spirituella är ju självklart inte materiellt och det är inte liksom du kan inte sätta fingret på det eller liksom, du kan inte ta på det. Mm. Eh, och allt utöver det är liksom spirituellt.
1: Ja, och i det här pratade han ju också om att eh, vissa människor, eh, alltså det, det, det han sa var också så här, det, man tror att folk är driftiga. Mm. Det var också väldigt starkt tycker jag och de som, människor som uppnår stora saker är väldigt driftiga men det är inte så, det är ett behov. Mm. Det är någonting som driver dem för att mm. de har så mycket smärta eller exactly. behöver hävda sig så mycket mm. eller har ett tomrum att fylla och det, det är... Det finns en väldigt stor poäng i det alltså lyckliga människor gör, gör inte de största verken, de största konstverken Nej. eller de största litterära verk eller uppnår inte de största Nej men det finns liksom det ingen djup som på något sätt har i drama och, och trauma. Och det är nog smärtan som driver dem till de här sömnlösa nätter och för att de rymmer från smärta, de försöker ta sig från någonting som är, som är Ja som, som jagar dem helt enkelt mm. och de måste hela tiden vara i framkanten med sitt arbete och sitt budgetella utveckling etc och engagera mm. andra för att slippa tänka mm. eller för att slippa smärtan. Mm. Och jag tror på det därför att de ögonblick i mitt liv där jag har varit som mer, mest konstnärlig eller mm. mest driftig har jag Gud. också varit de ögonblick i mitt liv som jag har mått som sämst
0: och att inte glömma de överblicken i sitt liv när man har varit som mest detached eller vad man ska säga till andra ja, också. Ja, precis. 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 Så att, och så att då är det väl egentligen att man försöker skapa en kontakt med någonting. Och då mm. blir det skapandet på något vis. Men jag tycker också att han är lite befriande att liksom han pratar om sin spiritualitet som inte någonting som, som förhåller sig till dogmer. Liksom att man måste det ska vara si eller så, eller man måste göra så här eller så här. Utan att det liksom är, handlar mer om hur ska jag göra? Eh, vad är min mm. moral? Och vad är min liksom, kärna? Vad gäller för mig? Mm.
1: Ja han pratar hela tiden om Hur ska jag göra för att bli mig själv Hur ska jag göra för att bli mig själv mm. Och eh, det, det är väl det som är Det huvudsakliga tesen I hela hans eh, Hela hans Intervju egentligen Det är väl Är du den personen som slösar all din tid På sociala medier Och ger upp ditt liv Eller är du någonting annat Är du den personen som jagar falska ansvar eller ja, statussymboler eller du någonting annat. För det, vi är alla någonting annat från början. Mm. Men låter du dig själv vilseledas? Släpper du kontrollen? Aj. Vill du vara den som har låtit tiden passera? Det är hela mm. tiden det som jag tycker. Även om man pratar om dualitet och även om man pratar om förlåtande du kan ju snubbla, du kan ju göra fel. Mm. Men det kommer fortfarande ner till vem är du? Mm. Släpper du telefonen nu och liksom tar upp dina barn i knät och omgås med dina barn? Eller fortsätter du fast mm. du vet? Liksom, det är väl de sakerna som jag eh, tolkar det som. Mm. Att han hela tiden pratar om. att Vem är du? Vem är du? Inte släppa inte ta den där kakan. Inte, för att allt du gör som egentligen tar fokus från nuet och tacksamheten och det vackra. Mm. det är du tappar din connection till god, sa, mm. sa han om jag äter något dåligt så då tappar min connection till god om jag, om jag dricker någonting dåligt så tappar jag min connection till god, så mm. hela hans grej handlar om att relationen till det här essensen mm.
0: det
1: spirituella essensen ska vara så mm. pass stark att du ska inte tappa och för, låta dig vilseledas av falska
0: mm.
1: falska njutningar
0: Mm. Precis. Väldigt spännande ändå. Verkligen. Nej, men jag tycker att han är inspirerande och sen så. Det kommer ju väldigt mycket liksom på en gång. Ja, det
1: är väldigt mycket.
0: Eh, och mycket självklarheter. Är... Men ändå. Aha.
1: Han äh, honom ska man nog lyssna på lite varje dag. Eller ja. <laughs> man så. Små mängder. Därför att han är mycket dag. Och jag tycker också att. Han i sitt sätt att tala och i sitt sätt att vara också visar på hur mycket han söker connection. Mm. Därför att han är ju en person som talar. Han vill inte bara lägga fram sin åsikt. Nej. På något sätt. Han vill gärna du är med honom. Han brinner för det här. Ja. Uh -huh. liksom. Han vill få med dig. Intressant. Ja. Men väldigt mycket, väldigt spännande person, väldigt stark person, väldigt färdigglad person, person som man verkligen kan lära sig mycket. Mm, och mm. göra till sitt eget tror jag. Mm,
0: precis. Ja, och, verkligen. Och, och. Nej, men, men ska vi sätta punkt här? Ja, det gör vi.
1: Då får ha en härlig fortsättning på semestern och så ses vi i någon annanstans. Jag tror att nästa gång så blir det Frankrike.
0: Ja, Spännande. När kommer ni till Frankrike? <går> uh,
1: jag tror att vi är väl där inom doppet på två dagar.
0: Ja. Jag har inte riktigt lagt ah. på fönan, men nu kanske. Ja, det är klart. Ja, det stämmer. Hej. hej. Bra, vill
1: du köra?